0: İyi akşamlar efendim, Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Tabii bu akşam biraz geç girdik, siz de haklısınız ama biz de şöyle söyleyeyim 40 yılda bir 30. yılımızı kutluyoruz. Yeni Şafak Gazetesi'nin 30. yılıydı, ee, on, ot, onun törenleri nedeniyle biraz gecelik Biz de gazete, kendi gazetemizi tebrik edelim, Yeni Şafak'ın 30. yılı ve zor bir 30 yıldı her zaman olduğu gibi. Yeni şafakla Türkiye'nin hayatı özdeşleştiği için son 30 yılda zor geçti ama inşallah diğer 30 yıllar, önümüzdeki 30 yıllar daha iyi, daha güçlü, daha kolay geçecek. Efendim şöyle yapalım. Baştan bir hoş geldiniz diyelim Sayın Amni Özgür, Hoş geldiniz şeref hoş verdiniz Profesör Doktor Seyma Seyfioğlu hocam. Ayağınıza sağlık. Sağ Profesör Doktor Hasan Kınay hocam. Teşekkür. de onur verdiniz i̇yi ki buradasınız. Efendim bu akşam tabii tek konumuz var. Şu sıralarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İsveç'in NATO üyeliği konuşuluyor bütün parti temsilcileri tarafından sonra da oylanacak resmi tarifiyle İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi konuşuluyor ama bizim için bu kamuoyu için bu sadece şu kadar bir şey Türkiye İsveç'in NATO üyeliğini onaylayacak mı onaylamayacak mı sorusunun ve onaylarsa ne olur onaylamazsa ne olur sorusunun Türkiye Amerika Birleşik sadece İsveç değil hatta İsveç'ten daha ziyade Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye NATO ilişkileri açısından bu oylamanın anlamı bir yandan da gözümüz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde daha konuşmalar var arkadaşlarımız zaman zaman sizin onun görüntülerini de paylaşacaklar biz konuşurken ama Avni abi müsaade edersen ee, şu soruyla başlayayım. Türkiye'nin bu yolda attığı son en hani resmi adım Türkiye Büyük Millet Meclisi Dişleri Komisyonunun evet. bu konuyu görüşüp Genel Kurula aktarmasıydı. Evet. O zamanki konuşmalar içinde ben şunları hatırlıyorum. Tabii, çok e, eminim. Türkiye Dışişleri Komisyonu üyeleri de akıllarından bunu en az bir kere geçirmişlerdir, söylemişlerdir. Buradan genel kurula gittiğinde illa hemen görüşülecek, koşa koşa yetiştirilecek diye bir zorunluluk yok. Hatta hatta öyle bir sıra var ki konuşma sırası yani kanun sırası, teklif sırası vesaire Bu dilediğiniz kadar idare edilebilir bir süreç. Fakat öyle olmadı hızla genel kurula gelmiş oldu. Hatta ne diyelim ani ve acil diyebilir miyiz bilmiyorum. Onu siz takdir edin. Şimdi neden şimdi geldi? Neden bu kadar hani e, gündemde yokken geldi? Nasıl oldu? Hani gelsin tabii.
1: <gülüyor> şeyin işi. Öncelikle <gülüyor> siz programı açarken ifade ettiniz. Ben de yeni şafa nice 30 yıllar ...diliyorum bir gazeteci, Sağ bir meslektaş olarak. Sağolun. Ee, şimdi... E, ...baktığımızda bu... E, ...NATO meselesi... E, ...sütten ağzımız yandığı için bizim... bir Mart tezkeresinde... ...şimdi bu sefer sağlama aldılar diye düşünüyorum. Yani... Yani bu orada sever nasıl çıkacak bilmiyoruz ama muhtemelen onaylarak çıkabilir. Ee, ama bu İsveç'in NATOya üyeliği meselesi ve bu süreç e, olumsuz yanlarını ile var olmakla birlikte ama bütün e, NATO camiasına ve tabiatıyla işte en başta Amerika Birleşik Devletleri dahil hemen hepsine Türkiye'nin bu konudaki terör konusundaki hassasiyetlerini nakletme fırsatını da verdi bize. Ee, tabii oylama ne çıkacak ne çıkar onu, onu şu anda söylemek mümkün Doğru değil ama, ama
0: İntibanız var. Yani. Benim, benim, benim de ben, var. Burada önce, herkesin var bir intibası.
1: Daha önce söylemiştim. Ben hı hı. burada Ha doğru onaylan... hatırlıyorum. Şu ya
0: hakkınızı teslim etmeniz gerekiyor hem sizin İyi hem Hasan Bey'in. Siz evet. hayli uzun zamandır önce e, bunun e, şey olacağını Türkiye Büyük Millet Meclisi bunu onaylayacağını söylediniz. Ama bakalım öyle olacak mı bu akşam?
1: Tabii onu bile. Evet. ona
0: yakın gözüküyor yani intibamız evet. o yönde. Evet. Onu da söyleyelim.
1: Şimdi baktığımızda e, önümüzde bir Hı. ...belki de 1940'lardan itibaren... ...veyahut da öyle diyeyim miyim de... ...doğu blokunun çözülmesinden bu yana... ...NATO'nun ilk büyük tatbikatının eşiğindeyiz şu anda. Önümüzdeki hafta, yani bu hafta NATO 90 bin askerli... Akser katılacağı bir büyük tatbikat yapacak ve bu tatbikatta NATO üyelerinin tamamı'nın bunların içerisine İsveç'i de koyarak söylüyorum katılması arz ediliyor. NATO'nun büyük patronu tarafından yani Amerika Birleşik Devletleri tarafından dolayısıyla ben önümüzdeki günlerde bunu, bu meseleleri daha çok tartışacağız. Amerika nasıl e, Polonya, şey Polonya diyorum Ukrayna Savaşı dolayısıyla Batı dünyasını bir çatı altında toplama, bir kenetleme ya da sıkılama mücadelesi içerisine girmiş idiyse şimdi de bir kez daha vidaları sıkılıyor. ...bana öyle geliyor. Bu Rusya karşısında... ...bütün safları yeniden sadece para meselesi değil. Bu bir ideolojik sıkılama şu anda. Daha önceki parasal bir sıkılamaydı. Silahları gönderin, onu da gönderin, bunu da gönderin falan diye... ...bir sıkılamaydı. Şimdi öyle değil. Yani birkaç sene önce... Ee, Macron'un e, herhalde şeyiyle beyin ölümü gerçekleşti hı hı. denilen NATO'nun NATO'nun nasıl bir e, saldırı mekanizması makinası haline geldiğini bu Polonya savaşında e, ufk- Ukrayna. Ukrayna savaşında gördük. Şimdi de o ideolojik bir müca- şey blok oluşturuluyor. Yani Batı Bunların bloku daha... bir ideolojik blok haline geliyor. Bunun, bu daha önce işte komünizme karşıydı. Şimdi doğrudan direkt hiç lafı ev ge- ge- ge- gevelemeden Rusya'ya karşı. Rusya karşıtı bir blok oluşturuyor. Ve buna herkesin katılmasını özellikle istiyor Amerika. Ee, bakıldığında... E, ...ben... E, ...bunun... ...bir başlangıç olacağını düşünüyorum.
0: Neyin başlangıcı acaba? Ya
1: Bir Üçüncü Dünya Savaşı mı dersiniz? Oldu. E, şu mu dersiniz, bunun dersiniz? Bu... Evet, bence bu... ...bir başlangıç. Bundan sonrası düğmeye kim basacak? Nerede basacak? Hangi vesileyle? Ne dolayısıyla olacak bu? Yani eee Avusturya ve veliahtını öldüremeyeceğimize göre başlıyor. Abi bir
0: şunu söylemiş oluyorsun sen. Amerika bu süreci başlatıyor, yönetiyor, katıyor. İşte İsveç'i de katıyor, Finlandiya şunların hepsini yapıyor. Evet. Bunun bir sebebi var. Çünkü burada büyük savaş çıkacak.
1: Esas bir esas amaç büyük savaşı çıkarmak,
0: çıkartmak. Evet. evet. Bu. E yani biz şimdi biz Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinde Türkiye. Yani
1: Türkiye'nin bu konuda Hı. şeyini reyini falan çok fazla şey yaptıklarını zannetmiyorum. Yani Hı. tartıştıklarını zannetmiyorum. Yani Türkiye bu şeyde beraberiz. Türkiye ile beraberiz diyorlar. Ha illa bu savaş çıkar mı çıkmaz mı hayır. Anladım ama bir geldiğini kafadan. Çünkü Amerika bunu istiyor. Basit bir şey söyleyeyim. Hı-hı. Şimdi biz hep, yani epey uzun zamandır bu e, İsrail-Gaze e, savaşını e, konuşuyoruz, İsrail'in saldırılarını konuşuyoruz. En fazla Filistinli öldüren grupların, yani İsrail ordusunun içindekiler Hintliler. Ve bunu bilmiyordu, yani ben tahmin etmemiştim açıkçası.
0: En çok İsrail'i öldüren.
1: Evet İsrail'i öldürenler en az e, İsrail'i diyorum Filistinlileri ha, ha, tamam. Filistinlileri öldürenler Hintliler. Gönüllü Hintliler var. Filistinli öldürmek için oraya gelmiş Hintliler var. Ve bunlar diyorlar ki biz büyük bir keşmir sorunu yaşıyoruz. Bu etnik temizlik konusunda İsrail'de bir e, şey, tatbikat yapıyoruz. Deneme. Yani nasıl yapılır bu iş? Öğreniyoruz diyorlar yani. Ve Hintlerin nasıl bir Müslüman nefreti üzerine e, şey yaptıklarını. İşte bir de tapınak
0: e, açtılar biliyorsunuz. Evet, de, tapınak
1: da açtılar. O arada ölen, yani bu Filistin e, sal, Filistin'e yaptıkları saldırılar içerisinde ölen Hintliler de var. Onların cenaze törenleri falan yapılıyor. Şimdi bu çok önemli bir şey. Yani adam diyor ki etnik temizlik nasıl yapılır? Bunun dersini alıyoruz burada. İsrail'in dünyaya verdiği ders bu. Yani bu Hinduizmi çok böyle e, şey yapıp okuyan, çizen e, tanıdıklarımıza bu bir nişanedir. Yani aslında okusunlar yani. Nasıl bir şey bu? Tablo.
0: Peki. Evet. E, ben o konuda biraz daha bir şey daha mı söylüyordunuz? Yok yok. Tamam. Evet. E, şimdi hani bu akşam için kanaatiniz eskiden beri olduğu için bu akşamda aynı kanaattesiniz değil mi? Biraz sonra biliyorsunuz. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi tabi bilemeyiz ne yazık ki, ama ne yazık ki. şeyi onaylayacak diyorsunuz. Evet. için üyeliğini ne yazık bakın ki, burada
1: ne? insanların gönüllerinden geçenle parmaklarının dokunduğu evet hayırın bilmem şu aynı şeyler olduğunu hiçbirimiz söyleyemeyiz bu tür meselelerde grup kararları var. Veya e, ya bu şurada, şu ya da bu sebeple bu yönde bir irade beyanı da Türkiye'nin menfaati var. Şu bu diye yani birçok gerekçelerle bu oyları verenler ol, olacaktır. Mutlaka. Yani illa içinde yani inanarak bunu ya İsveç mutlaka NATO'ya iyi olmalı. Kardeşim bu... ...Rusya aleyhine... ...ya karşıtı son fırsat. Bu fırsatı kaçırmamalıyız. Düşüncesiyle hareket eden... ...kaç milletvekili olur onu bilmem. Ama... ...birçok milletvekilinin... ...burada aleyhde bir... ...gönülle sandığa gittiğine... ...inanıyorum ben açıkçası.
0: Peki... Um... Zamanlama konusunda bir şey çok söylemediniz. Yani bir teyit dok- geçtiğiniz gibi geldi. Hayır. Hayır. Bilemediğimiz bir şey mi olmuş olabilir bu arada? Ee, daha
1: ben doğru. sanıyorum ki Türkiye'ye bu F-16 konusunda söz verildi. O ayrı. Hı hı. O, onun da ötesinde batıya Türkiye'yi perçinleme girişimi var bir de. Ya, ya, ya. bu Sadece F-16 dan ibaret değil bu. Yani <gülüyor> mümkün olsa bu Kızıl Deniz koalisyonunda Türkiye'yi de sen sen sen oraya da gel diyecekler. bu yani husiylere bir iki üç tane roket senin sihalardan falan gönder filan diyebilirlerdi. Yani utanma utanma belası onu demediler bari.
0: Bu şöyle desem size ama
1: percinlemek istiyorlar Türkiye'yi Aynen. mıhlamak istiyorlar bağlamak istiyorlar.
0: Bu durum, mesela diyelim ki bu akşam onaylandı. E, Türkiye f 16lar meselesinde bir ilerleme getireceğini mi düşünüyorsunuz?
1: F-16 konusu bana göre çok işte, tali bir konu. Çok. Şey, Ama bağlandı.
0: Yani, yani, her yani, iki ülkenin... Talih
1: bir konu. Evet, yani ö, bir, bize çok önemsedildi. İçeride de çok önemsedildi bu. Hı-hı. Yani Evet, belli ki silahlı kuvvetlerimizin, hava kuvvetlerimizin bir şeye yenilenmeye veya bir böyle bir şeye ihtiyacı var, olabilir. Ama ölümcül bir şey olmazsa olmaz. Yani bu, bu olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Bunu tanıdığım, bildiğim, askeriyeden anlayan insanların da şeyiyle. ...düşünüyorum. Tabii, tabii, ben... Ama... ...sadece... ...F-16 meselesi... ...F-16'lara, F-16 diye bakılmıyor sadece. F-16'lara... ...yani o işlevi gören... ...o kabiliyette... ...dünyada başka uçaklar da var. Yani var. Hayır, onları istemiyoruz biz. F-16. Bizde ...F-16'ya... ...yani biz... Uyuşturucu bağımlılığı gibi bir şey. Bu Amerikan şikleti gibi bir şey bu.
0: Amerikan yani, şikleti öyle mi? Yani yani, yedikçe yiyesiniz mi geliyor anlamadım.
1: Evet yani bu öyle. Biz bize yani... ...hani Türkçe'de bir laf var yani... bu ...Türkçe'de derken... ...bizim onaylayacağımız... ...hani asılacaksan İngilizce ipiyle asıl Hı-hı. falan demişler ya... ...bizde böyle bunlara, bunların mallarına... ...bir düşkünlük var yani.
0: Doğumluluk var. Avni Bey herhalde sorun şuradan, tartışmanın büyüklüğü şuradan kaynaklanıyor. Mesela bu İsveç'in Finlandiya'nın üyeliği meselesi çıktığında diğer NATO ülkeleri bunu onaylarken Türkiye o anda onaylasaydı bu konu hiç şu anda ne konuşulacaktı, ne tartışılacaktı, ne vesaire herhangi bir şekilde sorun da olmayacaktı. Vay arada bunu mu geçirdiniz diye. Fakat Türkiye oradan bir alan açtı. Bu alanda tartışmalar yaptı. Geldiğimiz noktada da şöyle haklı bir durum ortaya çıktı. Evet. E, bu değişimi doğal karşılamak zorundayız. Amerika-Türkiye ilişkileri İsveç-Türkiye, İsveç-Finlandiya... E, İsveç-Türkiye, Finlandiya-Türkiye ilişkilerinden daha üst ve ba- ağırlıklı durumda şu anda. Evet. Doğal olarak ABD-Türkiye ilişkileri kötü olduğu için... Şimdi bu şey İsveç'in üyeliği meselesi bu bağlamda konuşuluyor.
1: Şimdi bakın şöyle bir şey var. Kaliningrad'la bağlantılı bir koridor var
0: biliyorsunuz. Suvalki.
1: Onlar Ağustos olacaktı bizde bir. Evet. O ya yani bizim şey gibi bizde nasıl Azerbaycan, İran ve Türkiye bağ şeyinde. Ermenistan'da, gibi kadar, şey. Zengizur koridoru nasıl varsa... Hı hı. ...orada da böyle bir koridor var. Bu, öyle ki... ...bir NATO savaşı çıkarabilecek potansiyele sahip bir koridor. Evet, 100 kilometre boyunda ama... bildiğiniz koridor yani işte. Ya zaten ufak, Letonya, Estonya filan, yani ufak ülkeler bunlar. Yani bunlar tek başına dünya savaşı çıkarmaya kabiliyetli olan ülkeler şu anda. NATO üyeleri olarak. Yani bir NATO üyesine bir saldırı oldu vakit, yani Rusya eğer bu koridordan dolayı bir şey yaptığı vakit hepsi, bütün NATO üyeleri karşı koruma taahhüdünde bulundukları için basmaya savaş başlar yani. Ne olabilir ki? ...bunlara evet diyoruz yani.
0: Evet, haklısınız bir şey diyemeyeceğim. diyeceğim.
1: Yani parmak kadar yerde... Hani ...bir kaşık suda fırtına koparmak bu. Haritaya baksa insanlar... ...yani bizim seyircilerimizde... ...haritaya baksalar... ...ya bu... Ne, ne, ...nasıl bir koridormuş bu? Nereden çıktı bu? ...nereden, kim bırakmış, nasıl bırakmış burayı? Yani Rus toprağı. Tabii tabii. Ama bakın... ...bu bazı yerlerde işte geçmişte... ...Rusya, İngiltere, Amerika... ...bir takım anlaşmalarda... ...hep böyle bir... ...savaş çıkartılacak... ...kilit bırakıyorlar bir yere. Onun diye böyle düğmesini açtığınız anda hadi al sana bir tane nur topu gibi bir savaş. Bu Irak'ta da var. Her yerde var yani böyle. Koyuyor adam burada bunu, bunu özellikle koyuyor. Ne zaman lazım olur bilmem ama koyuyor. Olsun diyor yani bir burada da olsun canım bir tane de buraya koyalım diyor. Bile bile Kerkük, Musul, bu çuva co- şeyi, bu coğrafyayı böyle yaptılar zaten. Aydiyeti meçhul bir şey, bölge. Hadi alın, hepiniz birbirinize girin, savaşın durun diyor adam. Onun için bizim e, hep burada söylüyoruz. Hocalarım Hocamlar, da zefaatle söylediler. Türkiye s- süratle siyaset bir duruş, yeni bir duruş belirlemek ihtiyacında. Bu öyle NATO girdi mi, çıktım mı orası falan bununla alakalı değil. Yani şöyle size söyleyeyim. Yani e, bakıldığında e, Bizim üzerimize çöken bir coğrafya var burada. Her tarafından, Suriye'den de çöküyor. Irak tarafından da, yarın İran'dan gelecek. Aynı şeyler. Yani üzerimize gelmeyen tarafı yok meselen.
2: Bunlar hepsinden,
1: bunların hepsinden bizim mutlaka çok basiretle üstesinden gelmemiz lazım.
0: Ben size bir şey daha sorayım. Bu akşam tersinin olduğunu varsayın. Yani. İnşallah e, şey r- Reddedildiğini düşünün. Yani
1: ağzınız, ee, yani ağzınızda bal akıyor. Bal evet, Balı ee,
0: Bu durumda ne olur?
1: Yani Türkiye'nin ben hayrına olur diye düşünüyorum.
0: Peki mesela ha,
1: bu bu bu başka bir şey. Ama bu uzun vadede. ...hayrı ne olur diye düşünüyorum. Hı. Kısa vadede... Hatı- ...siz de hatırlayacaksınız. Hocalarım zaten biliyorlar, hatırlarlar. Ee, 1 Mart tezkeresi reddedildiğinde... ...oylama böyle çıktığında... ...önce inanmak istemedi kimse. Ha yok canım, çoğunluk bizim dediğimiz gibi oy kullandı ya filan dendi. Ondan sonra baktılar ki... Aa, ...sandalye öyle değil yani. O dağılımı 1 Mart'ı red... Ve derhal hemen e, refleksler başladı. Öldük, bittik, mahvolduk. Amerika bizi e, ipe dizcek Mahvedecek bizi. Bunun bedelini çok ağır öderiz ha. Falan diye. Bunu, bunları söyleyenler Gazetecisi var, askeri var. Sivil, siyasetçisi var. var. Akademisyeni var. Her bir şey vardı. Hı hı. O günü hatırlıyoruz değil mi? Tabii. Öldük, bittik, mahvolduk. Evet, evet, evet, Aynı şey, bizim Irak'ta askerlerimizin başına çuval geçirildiğinde o çuvalı başına geçirilen subayımızın elindeki tabancayı ve jarjörü bu Amerikalıların üzerine boşaltmamasının bedelini ödüyoruz biz. hala. Ankara'dan Emir geliyor ki, direniyeyim mi, ne diyeyim böyle diye. Yani, yahu sana orada bir görev verilmişsen, o görev yani sorulur mu bu ya yani şöyle naz ne yapayım diye. Orada öl. Belki bir seferinde anlatmıştım. Pınar sonrası kurtulan e, bir. E, Denizaltıcı şeye eee Fahrı Denizaltı Filo Kurtarma Komutanı olarak orada onun huzuruna çıkarmışlar kurtuldu diye. Kü herhalde küpeşteye sigara içmeye çıkmışmış. Ondan dolayı kurtulmuş. Fahrı eski daha sonraki Cumhurbaşkanı. Başkan o sırada deniz Evet. Tokadı yapıştırıyor. De ölmeyi sen... de mi beceremedin diye. A çocuklarımız öldü çünkü o denizaltı. Şimdi i̇şte bu bazı şeyler var ki bunun hesabı yapılmaz. Ankara'dan öyle emir mi geldi mi böyle mi oldu falan. Hmm. Tıpkı bunun gibi. Bizim ha hangi mesela biz hangisini tekrar hatırlamamız gerektiğini bir olumsuz bir şey bunu düşünüyoruz. Bir de e, Mersin Limanı'nda mı İskenderun Limanı'nda mı değil mi? Amerikalı evet. askerleri yere yatırıp silahlarından teçhiz ettik ettiğimiz olay bir gö- olay var.
0: O da öyle oldu. O da olay.
1: Ha onu o emri veren de subay. Bizim ordumuzun mensubu.
0: Şimdi anlayayım bu olayları anlatıyorsunuz da yani, yani ne demek istiyorsunuz? Bu yani
1: Şeyden, yani bu inisiyatif dediğimiz bir şey var ya yani. İrade. Yani siz milletvekilisiniz, size bir soru soruluyor. Falanca, işte bizim genel başkan böyle dedi veyahut da bakan böyle dedi, grup başkan vekiline böyle yaptılar. Hayır, bu değil. Sen nasıl algıladın bu işi? Sana göre nasıl bu? İyi mi, kötü mü? Ha, iyi. Ver oyu gitsin. Kötü, ver oyu. Peki. Bu da basit. Peki
0: efendim kısa aramız var. Kısa hemen döneceğiz. Sonra Süleyman Hocam ve Hasan Hocamla devam edeceğiz bu netameli konuya. Döndük efendim. Akıdodası devam ediyor. Şimdi Süleyman Bey eğer bu akşam Türkiye Büyük Millet Meclisi İsveç'in NATO üyeliğini onaylarsa. Ama biz şey demedik Süleyman Hocam. Ya hani evet tamam haklarını verelim. Eğer bu akşam geçerse Avni Bey ve Hasan Bey uzun metrajlı haklı, haklı çıkmış olacaklar. Ki intibada o yönde. Ama öyle çıkmasa da biz çıkacak çıkmayacak hiç demedik. Çıkmasa daha iyi olur. Da mı durduk? Şimdi iki farklı sonucu
3: var. oylamada Hakikaten çok kritik bir oylama. Hı-hı. Bunu baştan teslim edelim. Yani bu lale tayin bir oylama değildir. Hakikaten çok kritik bir oylama ve Türkiye'nin önümüzdeki günlerdeki, aylardaki, bence 2025 çok daha kritik bu açıdan. 2025'e giden süreçlerde ki pozisyonlu konumunu belirleyecek. Yani eğer menfi bir netice çıkarsa, reddedilirse bu, Türkiye'nin ...çok farklı bir... ...koordinatı olacak. 2025 itibariyle kabul edilirse... fabrika ayarlarına dönmüş olacağız yani. Sonuçta. O derece mi? Elbette tabii. E, o ondan kadar yol yüründü hocam. Yani ondan sonra... ...artık böyle... ...NATO'yu kritik etmek... ...Batı'yla hesaplaşmak... ...Türkiye'nin... Ee, ...kendi koordinatlarını, kendi belirleme iradesi vesaire gibi şeyler bir hali sorunlu hale gelecek. Yani bu çok açık, bunu görmek durumundayız. Bizim söylediğimiz bu. Yani şuradan hareket etmiyorum ben. Şu daha iyi olur, bu daha kötü anladım, olur. Anladım. Yani değer, değer yargısal bir e, değerlendirme, içimde yapıyorum tabii, o ayrı bir şey. Yani ben olsam ne yapardım cevabı benim içimde var. Biz de duyalım. Ee, efendim yok. O bana kalsın. Bana diyor. kalsın. Ee, programdan sonra Paylaşır yakınlığımızı
0: e, temel hiç olarak Hiç güvenmeyin. Bu gazetecilere hiç güvenmeyin.
3: Yani artık onu <gülüyor> bilemem. Buyur, Sizin e, haberleri istismar eden bir e, gazeteci olmadığınızı çok iyi biliyorum. Eksik olmaya e, Dolayısıyla Dolayısıyla yani iki farklı sonuç var. Bu sonuçlara göre ...değerlendirme yapıyoruz. Ya yani Muhtemel ki sonuç zaten üçüncü bir... ...ihtimal yok.
0: Bunu söyleyebilirim. Tersinde de aynı derecede kırıcı bir durum... ...çıkmaz mı ortaya? Yani orada katılıyorum ben üstadı. Yani Türkiye
3: açısından çok böyle... ...sorunlu, bocalamalı bir... turbulans ...tabir edilen bir süreç... ...yakın dönemde karşımıza çıkabilir ama... Hı hı. ...bence çok daha... ...geniş bağlamlar üzerinden düşündüğümüz zaman... E, ...Türkiye için bir çıkış yolda olabilir bu. Diğerinde öyle bir ihtimal yok. Diğerinde öyle bir ihtimal yok. Bu neye göre söylüyorum? Şuna göre söylüyorum. Yani uzun seneler boyuna ya bir Armageddon Savaşı çıkacak... ...bir işte dünya kıyamet kabilinden bir büyük hesaplaşma... ...üçüncü dünya savaşı falan... ...bunları söyleyen böyle, e, ne diyelim ona, kehanet yüklü otoriteler filan duymaya alışkınız yani. Buna akademik e, dünyanın verdiği cevap şuydu, ya durun böyle o kadar da basit değil yani. yani. Şu Dünya Savaşı bir felaket olur bütün dünya için, bunun kazananı olmaz filan diye böyle soğutucu ifadelerle yaklaşıyordu. Bugün... ...evet, korkarım ki, çok kullanırlar ya böyle İngilizler, Amerikalılar filan korkarım ki... ...korkarım ki o noktadayız. Yani... ...esen hava, içine düştüğümüz iklim... ...üçüncü Dünya Savaşı'nın... Alametleri... ...çok da uzakta olmadığını... ...bize
0: düşündürtüyor. Yani bu... ...bir spekülasyon değil. Yapılan açıklamalar... Yok, ben de aynı sizde düşünüyorum hocam. Bir sürü de şey bugün programımız eksik olduğu için süre olarak bunlara dediğim ya giremiyoruz. Fakat Perşembe onları ben ekrana yansıtacağım o haber. Ama işte haberleri. onlar dikkate alınmadan bu oylamanın tartışılmasını Nasıl, bence hay, hiç bir anlıyor. Hay hay haklısınız yani... tabii ki anlatın muhakkak. Onun için şöyle hani... yapabiliriz belki ben
3: Yok, mümkün kısa mertebe... kısa
0: söylemedim. Bunun hani izleyicilerimiz şunu bilsin diye söyledim. Hani bunun kanıtları var. Yani toplantılar, açıklamalar, açıklamalar, var, açıklamalar, basın tabii. haberleri, yayınlanan haritalar, raporlar... Ama gelin
3: İzlin... görün ki bu medyatik tembelliğimiz bizim. Evet. Bu Türkiye'de yani tek gündemler, nerede sansasyonel bir şey var, onun peşinden koşturmalar falan... Hı. Hiçbir bağlam yakalayamıyoruz yani. Halbuki çoklu gündemlerle bence düşünmeye çalışmak lazım. Başka türlü zaten düşünülmez. Yani Gazze'ye odaklanıp Rusya-Ukrayna Savaşı'nı unutmak, Rusya-Ukrayna Savaşı'na odaklanıp bilmem... ...Irak'ta olup bitenlere... ...bakmamak falan... Bu olmaz. Yani... O zaman bağlam genişletemiyoruz. Bağlam genişletemeyince de... Üstadın sık sık söylediği gibi siyaset kuramıyoruz üzerine. Yani anlık ne yaparız, Türkiye buna nasıl tepki verir falan filan. Dünya... Endişe ediyorum ki, çok korkuyorum ki bu avantürist, maceracı, karar alıcılar, siyaset sınıfı, elitleri, ne kadar elit artık bunlar e, soru işaretleri var kafamda ama bunların zorladığı bir kapı, bu kapı bugün gün açılabilir. Çünkü hakikaten fayatları var, bunlar hazırlanmış zamanında, döşenmiş, nereden kıracakları önemli. Yani böyle münferit tekil savaşlara bakıp ya bu cirmi kadar yer yakar dememek lazım. Yakmıyor bunlar, da yani. Ya bunlar çok kuvvetli e, şok dalgaları üzerinden işi bir anda büyütebilirler. Yani bu benim Değil temel endişem.
0: Mesela batı Batı'daki yayınlarda şu artık daha çok bu cümle olarak kırılıyor. Siz İsrail'de yaşananı, Ukrayna Savaşı'nın devamı olarak... Nasıl görmezsiniz? Tabii ki de devamı yazıları çıkmaya başladı. Çıkartı
3: bunlar. Ba- yani bir şekilde ilişkili. Ee, bence soru şu. Biraz kitabın ortasında. Türkiye 3. Dünya Savaşı çıkarsa eğer ki çıkması artık çok muhtemel. Bunu bir felaket tellallığı içinde söylemiyorum. Bu var, bu, bu. E- Nerede duracak? Hayır bundan nasıl sıyıracak? Değil, nerede işte. duracak meselesi değil. Yani hmm. eğer siz NATO'ya veya şu an işaret edildiği üzere NATO'nun konsolidasyon pekiştirilme Sürecine... süreçlerine dahil olursanız çıkış yolunuz yok. Çok güzel. Ben evet. bunun bunu, bunun endişesi yoksa bana ne İsveç'ten? Amerika
0: da ne de yani, yani işte bu meseleler
3: işte. Bu karar Türkiye'yi hareket kabiliyeti geliştirmekten
1: çok doğru hocam.
3: Men edecek bir sonuç olarak beni ürkütüyor. Açık söylemem gerekirse. Yoksa bu Beşiktaş-Tamal Bahçe mi? kavgası gibi bir şey değil. Ee, o durumda bir çıkış yolu bulamayız. Ya unutun artık. Ondan sonra bölgesel işbirliğim işte ile şu anlaşmayı yapıyormuşuz da İran'la şöyle yapacakmışız da falan. Çünkü korkunç bir süreç yaşıyor şu an Avrupa. NATO'yu unutmayalım. Bakın Şöyle bir düşünce var. ya Türkiye zamanında soğuk savaş döneminde... Hocam e, nasıl değerlendirir ben de merak ediyorum ama... E, NATO için vazgeçilmez. Çok kritik bir yerde duran bir ülke falan değildi Türkiye. Esas kritik olan Doğu Avrupa'ydı. Ve NATO, Avrupa, Rusya... Daha doğrusu Avrupa demir perde arasındaki savaşa göre en kritik olduğu yer Polonya sınırlarıydı. Evet. Çekoslovakya o günkü adıyla. Yani orada sosyalist blokla tırnak içinde kapitalist blok. inanmam böyle şeylere de. Yani onların kavgası esas merkezi. Yani Sıklet merkezi orası. Türkiye'den beklenen üç gün Rusları şurada oyalamaktı.
0: Başka tabii, bir şey tabii, o, yani. Şimdi ha. aynısını ha. pardon devam edeyim ben böyle. Dolayısıyla tamam. şimdi
3: NATO ne demek? Bunu bir kere yani Atlantik İttifakı ne demek? Bu Avrasya, Avrupa eksenidir bunun temel ekseni. Cıngar da orada kopacak zaten. Şimdi hadi diyelim ki soğuk savaş sırasında anlayabiliyorum. Stalin, Molotov üzerinden Türkiye'den işte bir takım saçma sapan talepler... Yani çok korkmuşuz, endişe etmişiz. Tarihsel Türk-Rus rekabeti, savaşlar tarihi vesaire... Ya aman canımızı bir batıya atalım. Çünkü evet. yakın tehlike. Bunu anlarım. Bugün ne? Bugün yani Rusya'nın... ...Türkiye üzerinde beklentilerim var. Kars'ı mı istiyorlar bizden? Ardahan'ı mı istiyorlar? Boğazları, şey. mı istiyorlar? Boğazları mı istiyorlar? Montru'yu değiştir mi diyorlar? Hayır. Onlar bizden daha çok... <gülüyor> Dolayısıyla yani şu an... ...Niye Türkiye... ...NATO'nun hesaplarına... ...bütün varlığını arman edecek bir... <gülüyor> ...duruma gelsin ki. Yani makul bir sebebi yok, Soğuk Savaş bitti. Şimdi bugünkü evet. tabloyu kalkıp... Varlığım NATO
1: varlığına arman arman
3: olsun. olsun. Yani niye böyle düşünelim ki? Değil mi? Şimdi birinci mesele bu. Bakın Almanya... ...Alman pasaportu taşımayan... E, ...ama Almanya'da yaşayanların da askere alınabileceği ama ne engin gönüllülermiş bunlar yani. kimseyi vatandaşı yapmıyor. Ama gel askere diyor, yani orada Alman vatandaşlığını taşımayan Türkiye'de gel diyor, parasını da veririz evvelallah. sen burada savaş diyor. Şu hale bakın yani, hazırlanıyorlar, Alman Milli Savunma Bakanı konuşuyor, 2025'te olacak bu iş diyor. Açık açık söylüyor adam, hazırlanalım diyor. Yani. E hemen kısa bir süre önce biliyorsunuz NATO Genelkurmay Başkanı toplandı. Tabii tabii. He. yeni. Yani orada bütün vidalar kırıldı. Şu an Avrupa'da savaş rüzgarları esiyor. Ha bunu kamuoyları anlıyor mu anlamıyor mu? Yani kamuoyları maalesef önemli. o kadar uyur gezer kamuoyları ki Avrupa farkında değiller değil. alıp vur patmasınca ama savaşlar Başladığında işte. Başladığında işte Ukrayna gibi olur. Ha öyle olur. Ve bu Ukrayna Rusya savaşının kilitlenmesi hiç hayr alamet değil. Kilitlenmemesi ayrıca hayır alamet değil. Yani orada tam bir yani. E, yukarı tükürseniz affedersiniz bıyık, aşağı tükürseniz sakal durumum var. Bu işi oradan büyütecekler. Ve NATO'nun yeni konsepti saldıracağız diyor. Yani artık diyor böyle savunma falan değil. Tehlike var. Rusya gelecek. Ukrayna'ya şey. güvenemez diyorlar. Ha.
0: Ve yani Rus, Rusya'ya saldıracak diyorlar. Yani Rusya'dan böyle bu, bir şey işte yok. Yani, Hocam e, şunu da anlamadım. E, bunlar hani zaten bitmişlerdi. E, tükenmişlerdi. Hani Ukrayna'yı Suriye'de zaten... Ha, bırakmışlardı
3: çok... falan. Evet. Yani, bakın. İkinci Pardon. önemli nokta beni bu şekilde düşündürten güney sınırlarımızda yani Suriye'de bilhassa Irak'ta büyük bir Şii-Sünni savaşı hazırlanıyor. Ve bu İsrail'in güle oynaya kabul ettiği İran'ın da bizzat örgütlediği bir şey. Bunu da görmek durumundayız. Orası da tutuşacak. Hemen atlıyoruz Doğu'ya doğru, G20'de Hindistan'a Bombay-Hayfa hattı kuruldu değil mi? Evet. Güzel. Ne yaptı Gazze Savaşı'nda? Ee, Hindistan, İsrail'in yanına yer aldı. Peki İran-Pakistan geriliminde ne yaptı Hindistan? İran'ın yanına. Hadi bakalım, buyurun bu denklemede İran evet. girdi. Biz de şimdi saf saf İran'da İsrail orada savaşıyor falan zannediyoruz. Hiç alakası yok, hiç alakası yok. Bu işlerin içine doğrudan İran girmiş durumda. Ve Hindistan'da yapılanlar, bu Modi denilen adamın yaptıkları tam bir anti İslamizm. Yani İslamofobi falan yani batıda konuşuyoruz biz bunları. Yani orada işte kutsal kitabımızı yaktı maktı. Yahu camiyi yıktılar. 16. asırda yapılmış, Babür
0: camisini Canım. İsmi de Babür Cami. Babür Cami yani. Evet. Ve büyük olaylar çıktı, bunu Hindistan'ın her yerinde olaylar... Binlerce pastı. insan öldü. Öldü, öldü. Ama 92'de
3: oluyor bu. Tabii, tabii. Yani o zaman şimdi anlıyoruz bu ilişkiyi. Ve yani... taahhüt
1: bunu yeniden yapacağız diye. Bakımını yapacağız filan. Işte. Evet.
3: Ya bu nedir? Biz e, Mescid-i Aksa'yı yıkacağız. Evet. Süleyman Tapınağı'nı yapacağız. Bakın ne kadar ilişkili bunlar. Hiç. Şimdi bakın, yüz tanrılı Hindistan, kafasının içinde 40 tane tilki dolaşan İran ve her türlü şerri örgütlemekte hiçbir beis görmeyen İsrail bir araya geliyor. Diziliyorlar bunlar karşımıza. Ve şu an orada bir Sünni Şii Savaşı Karılmak isteniyor. Bunun arkasında Hindistan var. Bunun arkasında İran var. Bunun arkasında İsrail var. Ve bunun arkasında Amerika var. E şimdi bu, bütün bunlar Türkiye'ye... Yani ...bir çıkış yolu düşündürtmek zorunda. Ama böyle F-16'ları verecekler. Biz de İsviçre, ...evet diyeceğiz. Ondan sonra güldük güldük olacak her şey. Bu kadar dar görüşlü bakılamaz bu meseleye. Benim bütün derdim, yani şahsen bir vatandaş olarak. Üçüncü Dünya Savaşı yaklaşıyor. Ve içinde bulunduğumuz coğrafyayı dört bir tarafından tutuşturmak üzere odunlar istiflenmiş durumda. Hatta üzerine benzin Sadece de dökülmüş. Sadece Süleyman
0: Hocam'la birlikte verin o görüntüleri. Yani, evet, teşekkür ederiz Ayşe Hanım. Ee, şey, e, bir de izleyicileri hatırlatayım, bu görüntüleri veriyoruz ilgili olduğu için yani bu akşamki konuyla alakalı olduğu
3: için yoksa,
0: yoksa yani bunu devam edin esavırla
3: ee, Pakistan ve Hindistan'ı içine alacak şekilde Hatta bunu Afganistan'da dahil olur mu Bangladeş bir yerinden dahil olur mu bilemem Afganistan'ı bir söylüyorlar öyle. hindu Müslüman çatışması burada bir sünni şii çatışması ve Avrupa'da büyük hesaplaşma Türkiye bunların ortasında. Şimdi burada Türk diplomasisinin, Türk siyasal aklının sorması gereken ve cevaplaması gereken soru şu. Biz bu badireden Türkiye'yi nasıl çıkaracağız?
0: Mesele budur. Ve kısa vadede bu, bu şartlar altında mümkün gözükmüyor. Mümkün yani, değil yani, demeyelim de. Şimdi şöyle, hı. biz hı. bu
3: İsveç meselesini de tikel olarak, özel olarak gündeme getirse, bu işte terörle bir hesaplaşalım diye, hı hı. NATO'nun terörü destekleyen e, siyasetleriyle hesaplaşalım falan diye formüle edildi ki bence doğruydu bu. Fakat bunu yani sunmakla birlikte, masaya koymakla birlikte masada bu denklemi buharlaştırdılar yerine bir yani Türkiye'de kasabalarda yaşayan dostlarımız alınmasınlar ama yani sonuçta böyle kasaba pazarlığı diye bir tabir var yani işte kasaba pazarlığına döktüler yani. F-16'ları verecek misiniz vermeyecek misiniz falan. F-16'larıyla
0: ilgili de bir şey söyleyip çekilin Hani şöyle olabilir hocam bir yarın mesela şeye gönderirler kongreye ama biliyorsunuz o yani, Ay onun
3: garantisi yok. Kaldı Nerede ki zaten planı. bu
0: hani... Al İsveç'i ver... F-16'larıysa o da iyi pazarlık değil. Yani F-16'lar iyi pazarlık mı? Yani iyi, iyi bir pazarlık. İşte evet, yani. ben bir de, çok... Çünkü onu söyleyecektim. Yani biz işte
3: askeri sanayimizi millileşir çok takdire şayan adımlar... Hepsinin alından öperiz yani orada çalışan mühendislerinden teknikerlerine kadar. Ama bu yeni bir bağımlılık demek işte yani. yani yeniden bağımlı hale geliyorsunuz. Hı-hı. Ve bu hani sadece f 16 almakla bitmiyor ki, onun yedek parçalarıdır, bakımıdır, Hı-hı. yazılımları bilmiyorum nedir, nasıl gelecek, onları da bilmiyoruz. Yani e, bu şekilde e, medyanın e, basitlemeleriyle, yani konvansiyonel medyanın basitlemeleriyle bu F-16'ları, al İsveç'i... NATO'ya al sana karşılığında F16'lar yani bu bu ise bu, yani bu herhalde yarın e, tarihimizin en zaaf yüklü e, denklemlerinden biri olarak hatırlanacak herhalde çünkü o geniş bağlamın içinde bunun hiçbir anlamı yok tekrar ediyorum Türkiye maalesef birinci cihan harbine girdi ve bedelini ne kadar korkunç ödettik. Allah'a şükür ki 2. Dünya Savaşı'ndan bir şekilde sıyrıldık. 3. Dünya Savaşı'ndan sıyrılabilecek miyiz? Mesele budur.
0: Hasan Bey sizi düşünceli görüyorum. Tabii
2: zor bir durum. Ben şöyle gireyim. Şeyi inceliyorduk. Devletler dış politika kararlarını nasıl alıyor? Daha doğrusu büyük devletler dış politika kararlarını nasıl alıyor? Şeyden başladık. 45'lerde sonra Clinton, Lyndon Johnson, falan filan. Kennedy. Şimdi bunlar içerideki çok değişmeyen yapıları var Amerika'nın. Yani Demokratlar gelirse biraz daha vergi alıyorlar. Cumhuriyetçiler gelirse daha çok para büyük şirketlere gidiyor filan. Böyle bir dengeler içindeki yapılanmalara göre. Fakat karar alırlarken içeriye bir ulusal bütünlük havası vermek boyutundalar ve kendilerini seçilmeleri için uğraşıyorlar. Mesela daha burada da söyledim, 45'lerde kendisine bilgi verilen İsrail buraya yerleştirirsek burada asker bulundurmamız gerekir, Arap dünyası karışır sürekli burada olmamız lazım denen Harry Truman'a Harry Truman demiş ki mutlaka destekleyeceğiz. Sebebi o dönemde Harry Truman seçime giriyor. Ve Amerika içindeki seçimi alması için para sistemi dönmesi lazım. İsrailler'de para var. Lobide para var. Clinton Yassin'in çok yakını 6 defa ziyaret etmiş. Şöyle oldu böyle oldu. İşte bize yardım ediyor musunuz filan. Böyle gülüş gülüştürken görüşmeleri böyle, kahkahalar içinde görüşüyorlar. Fakat seçim zamanı ikinci dönemi almak için diyor ki NATO'nun genişlemesi lazım. Yatsin diyor ki niye NATO'nun genişlemesi lazım? Avrupa'yı bize bırakın diyor. Biz Avrupalı olduk. Çöktükten sonra. Hayır. Son görüşmede Amerikan belgeleri odadan çıkarken senin yerine kim gelecek? İstifa ediyorum diyor 99'da. Diyor benden sert, daha sert biri gelecek. Putin gelecek diyor. İşte o ayaklanmaları şeydeki, Kafkaslar'daki ayaklanmaları falan Amerikan'ın desteklediğini biliyorlar. E zayıf görüyor. Rus istihbaratı gelsin. Daha sonraki gelişmelerde de öyle. Şimdi bu NATO'nun büyümesi olayı demin anne abinin söylediği NATO'nun beyin ömrü ölmüştür. Bunun karşısında Trump'a karşı demokratların Avrupa'yı NATO'da bütünleştirdik. Düşmanımızın karşısında bütün bir Avrupa. Öbür türlü biz dünyada Amerika kıtasında yalnız kalacaksın ana politikası. Şimdi verilen örneklere bakalım. Efendim, Yunanlar Makedonya'da direndiler. O isim verilmesin. Başka bir isim verilsin diye. 11 sene direndiler. Ama Makedonya olayı Amerika'nın temel ve yaşamsal politikası değildi. O yüzden 10 sene de olur, 20 sene de olur. O ismi verdiler, vermediler. Ama Finlandiya ve İsveç'in alınması ki Macaristan da karşı çıktı, sonra değiştirdi. Amerika'nın temel politikası. Peşinden mahsustan savaş çıkarttılar. Bugünlerde çoğu kimse yazıyor. Biz de baştan buradaki bütün arkadaşlar söylediler bunu. Çağrı dahil. Zorla oraya nasıl NATO'nun geldiğini. Adam diyor ki Avrupa Birliği'ne girebilirsiniz diyor. Problem değil. Ama sınırlarımın içine Hele yani Finlandiya, İsveç'e, Baltık Denizi'ne NATO'nun gelmemesi lazım diyor. Bu benim için tehdit niye? Çünkü Rusya'nın bütün yaşamı Avrupa tarafında. Oralılar'ın arkası Sibirya, Dağ Tepe, Buzul, orada bir milyonluk şehirler kuracaklardı. Finlandiya şimdi nasıl oluyor bilemiyorlar. Türk boyları var ama bakıyorsunuz 150 bin kişi, 50 bin kişi, 75 bin kişi filan böyle boylar var. Yani bir nüfus kalınlığı, bir geçim boyutu da yok. ...bundan sonra belki olabilir... ...ama bu Avrupa kısmını aldınız mı... ...büysa zaten bitti... ...ondan sonra oradaki think tanklar... ...dağılma politikaları... ...diyor ki şu kadar kişi Türkiye'ye göç edebilir... ...buradaki Türkiye devletleri içinde... ...çekişmeler başlar... ...kim yönetecek diye... ...içeride çeşitli gruplar var... ...oradan diyor işte Polonya'ya... ...Almanya'ya ve şeyle ...Letonya bilmem neyi şu kadar kişi göç eder... ...Avrupa'nın durumu şu kadar sarsılabilir... Falan. Biz bu göçü şöyle oynarız. Ha, o yüzden eğer şimdi Trump gelseydi ki Trump'ın NATO'dan çekilebileceği söyleniyor. Bu kadar masrafı bunları biz üzerimize almayacağız. Zaten ben olsaydım Putin böyle bir çatışmaya girmezdi. Yani Ukrayna'yı almazdım demek istiyor. Şimdi bu yapıda İsveç'e hayır dediğiniz anda sistemi rap diye ertesi gün değiştirip İran gibi Rusya ve Çin tarafına dönemeyeceğiniz için ki İran bugün 25 senelik Rusya ile enerji anlaşması yapmış. 25 senelik Çin ile enerji anlaşması yapmış. Aynı zamanda güvenlik anlaşması yapmış. Sana gönderdiğim Tabi tabi Rusya için de söylüyorsun. Evet, Rusya, için Rusya için de yapmış. Ha, O tarafı seçti kendisini aldı. Ama kaç senedir? 1900
0: sadece şu kadarlık size bir katkı bulunayım istatistik olarak. 2023 yılında ee, Rusya, Çin'e 2.1 milyon varil petrol vermiş. Her Allah'ın günü. Bunun maddi değeri milyarlarca dolar tam rakamı var da 60.6 milyar dolar. Her gün devam ediyor bu. Abi, her gün. Buyurun.
2: Şimdi Türkiye hayır diyebilirdi. Ne zaman biliyor musunuz? Küresel güney güçlendiği zaman 10 sene daha lazım. Yani Küresel Güney şimdi Amerika dikkate almaya başlıyor. Diyor ki yeni güçler ortaya çıkıyor. İşte Türkiye bizi dinlemiyor. Kendi çevresinde bölgesel güç. Şu bizi dinlemiyor. Başka tarafa doğru gidiyorlar. Türk Cumhuriyetleri, Türkiye ile ilişkileri var. Rusya bilmem ne yapıyor. Hindistan ayrı bir rol oynuyor. Hem bize yakın gözüküyor hem başka taraflarda. Demin Süleyman Hoca'nın anlattığı dengelerle uğraşıyor. Oradan Müslümanlara karşı hareket yapıyor. İçerideki sihler onun için çok tehlikeli. Ama bu da boyutları içinde. İsrail daha yakın gözüküyor onlara. Yani Müslüman da bilmem ne. Pakistan'la karşı ama Çin'le Pakistan çok iyi ilişkiler içinde falan böyle karışık. Ve İran, Türkiye'nin Irak üzerinden aldığı petrolü İsrail'i göndermesi göndermemesi için özel bir yeri bombalamış. Oradaki adam bu işleri yapan kimse. bulunduğu evi bombalamış. Burası İsrail acımların bulunduğu yer diyor oraya. Yani Oy, Türkiye evet. üzerinden gider.
1: Dizayi dedi
2: adam. Evet adam. Şimdi bu yapı içinde hakikaten söylenenler doğru. Biden'la devam edilecekse ki bir arkadaşımız bu. PAS'ta yapılan toplantıya katıldı. Kendisi Petrol ismini İsmini söylemeyeyim reklam olmasın diye. Demişler ki biz Biden'ı tekrar seçeceğiz. Çünkü Trump şeyi dağıtabilir. NATO sistematiğini dağıtabilir.
0: Tamam mı? Gidişat hiç öyle gözükmüyor.
2: Gözükmüyor ama Şimdi ne yapacağız? bakacağız daha zaman var. Yani oyunları bilemiyoruz. Çok büyük oyunlar çıkartabiliyorlar. Bak Döcentis
0: Döcentis dedi.
2: Evet Döcentis geri
0: çekildi. Yani bir oy da alamadı. Para çıktı. Yani %4
2: nedir ya? Tabii son tabii, şey. yıkıldı o zaman çekildi. Ö, öbür kadın da vardı.
0: Hal o, o ka- devam ediyor herhalde şeyi. Ediyor Eski bir
2: filan almış. bakalım. Cumhuriyetçilerin tavrı şeye dönüşmüş. Yani bu Ukrayna Savaşı gereksiz. Zaten belirli boyutta gücümüz var. Göçü durdurmamız lazım. Bu sefer büyük bidonlar getirmişler. 15.000 kişi. 20.000 kişi yollarda böyle ço- hep beraber gidiyor. Diyor ki, kültürel yapımızı ve ırkımızı zayıflatıyorlar diyor, Latinler diyor. Irkımızı zayıflatıyorlar, bunlar beyaz ırk. Zaten ayrımları şöyle, Zenciler, Latinler, evet. Müslümanlar, Çinliler. Şey Büyük olan, Amerika'yı yapanlar beyazlar, evet. İsveç, Norveç, Almanya be. Bu diyor ırkımızı teper aşağı ediyor. Zaten Amerika'nın çöküşü diyor. Bu ırksal değişimdir diyor. Şimdi bu yapı içinde no dedi Türkiye. Savaş çıkmadan evvel mi başımıza bir şeyler gelecek? Yoksa Süleyman Hoca'nın söylediği gibi Biden devam ederse bir savaşa gidiliyorsa Çin mutlaka göz önünde tutuyorlar. O zaman mı hangi dengeler için İkinci Dünya Savaşı'nda bazı dengelerde yaptık? İngiltere Fransa ile çok yakın ilişkiler 38 anlaşması var. İşte şöyle destek vereceğiz. Fransa düşünce Türkiye dedi ki: Fransa düştü. Anlaşma geçerliliğini kaybetti." Kaçtık. Almanya'ya krom satıyorduk. İzmir'e rağmen ha Almanlar geçmek istediler Irak tarafına benzin bulmak için. Onların geçişine de izin vermedik. Nihayet 1945'te Türkiye tam yenilmişken onlar savaş ilan etti. Ordu büyük bir taarvuzla Edirne önlerine kadar geldi, durdu. Savaş ilan ettiği için Birleşmiş Milletler'e çağrıldık. Kahraman ordu. Aa, yoksa Almanları adalarda madalarda sıkıştırıp İngiltere'nin yanında yer bugün İstanbul, o zamanki tahta evlerden olan İstanbul yoktu şimdi. Yani dengelerle olayları idare ettik. Aa, şimdi ...nereden zayıf tarafımızsa, oradan gelecekler, oradan Zahra, tahmin
0: siz genel olarak bir, e, Avrupa merkezli olmak üzere bir savaş riski görüyor musunuz? Valla artık görüyoruz diyeceklerdir.
2: <gülüyor> biz görmüyoruz ama Hı. şeye benziyorlar bunlar. Sovyetler Birliği'nin zamandaki uydular vardı işte Polonya, Litvanya. Hı. Aynen Avrupa Birliği ülkeleri büyük düşünürlerine rağmen... Amerika'nın uydularıymış. Bunu yeni fark ettik. Şey de geliyor. Hele Almanya diyorsun. Tabii aşırı sağcısı geliyor öyle, aşırı solcusu geliyor öyle. Bilmem ne öyle, Hollanda'sı öyle. İngiltere zaten dörde bölünmüş ama illaki büyük rol oynamak sevdası içinde. Boris Johnson geldi. Zeynep'in kendisini kurtarıyordu. İki otonom bölge veriyordu. O, otonom bölgeler Rus olmasına rağmen... Ukrayna içinde kalıyordu, Rusya ile barış yapıyordu ve Avrupa Birliği'ne giriyorlardı. Boris Johnson geldi, Rusya'ya güvenilmez, sakın şey etme, Amerika da bunu istemiyor dedi. Şimdi savaş, şimdi dinlemiyorlar. Fox televizyonda çıkmak istemiş Amerika'da, Fox reddetmiş. Kongre'de konuşmak istemiş, Kongre reddetmiş. Durumun şehitliğini daha fazla para da vermek istemiyorlar. E ne olacak şimdi? Ne yapacak adam? Peşinden de komedyenleri eski arkadaşlarına tiyatradaki ki yanlarına atadı. Savaşların konusunda deneyimi yok. Sadece bir tiyatro oynarken başkanlık şeyine getirildi. Onun bu tutumu Amerika'nın kullanılması şey. Vallahi gençken işte kızılılar kızılılar filan 8-9 yaşındaydık. Kuyruklu şeytan şeklinde çizerlerdi. Babam bu adam komünist dediği zaman akkaya eğilip Oğlum nereye bak- kuyruğu var mı diye bakıyordum. Ya evet. Kırmızı şey kızıtların. Meğersem kuyruklu olan Amerikalılarmış ya. Yani şeytan olan başkalarıymış. Yani şimdi savaşların gerçek çıkışlarını görüyoruz. O yüzden mesuliyeti üzerinde alanların ne yapacağına gönlüm direnelim karşı çıkalım diyor bazı genellevin tersi gibi.
0: Tersini de yani mesela hani Bey dedi ki ya dedi eğer mesela red ederseniz dedi yani sen diyorsunuz ya gönlümden geçen ama red ederseniz bunu kısa vadeli dalgalanmalı dalgalanmaları olur. Süleyman Bey de katıldı tahmin ediyorum bu olur. Hayır, ama orta uzun vadede önünüz açılır dedi. Şimdi bilmiyorum hani
2: hayır dayanma e- gücümüz ne kadardır? Ben şimdi bir 10 senelik küresel güneyin gücünü arttırıp Amerika'da ona göre yer almasını bekliyorum. Ama 10 sene 10 sene bizim için uzun zaman.
0: Memnun olun Amerika için de bence şu sıralar uzun bir zaman. E, onlar tabii, da saatler uzuyor bence. E, evet, onlar zaman. da hep dikkat edersiniz mesela Friedman analizleri falan öyleydi. Yani bizim için 2024 seçimleri çok önemli değil. Asıl iş 2028 yani 2030'u hedef gösteren. Asıl ona göre bakacağız falan diyorlardı. O belirleyecektir Amerika'nın kaderini o seçimler. Şu anda onun için bir aday da yok ortada. Hani ışık veren. Belki o zaman Desantis kendini toplar. Ee, hocam ta- tamam mı? Ee, bu kadar. Ha, teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok aydınlatıcı.
1: Evet Avni Bey. Demin e, Süleyman Hocam bu e, Almanya'nın ordu toplayıcını filan ifade etti. Ama şunu unutmamak lazım. Almanya'da Almanya için alternatif Evet. Bir parti var. Ve onlar da ve bu bütün Almanya'yı geçen hafta ya bu hafta yani ayağa kaldırdı. Almanya'nın bütün şehirlerinde ve çok büyük katılımlarla 250 bin kişilik, 300 bin kişilik mitingler. Ne oluyoruz biz diye. Herkesi hudut dışı edelim. Türkleri evet. dolduralım sepete, gönderelim, sürelim gitsin. İşte bu Zenciler, Araplar, şunlar, bunlar, bunları filan filan filan. İşte biz İkinci Dünya Savaşı'nı Almanya'ya karşı <gülüyor> Almanya ile Amerika'yı şey yaptık, kapıştırdık. O yüzden kaybettik. Halbuki bu İngilizleri filan kafaya almıştık tam. Efendim, İngiltere Başbakanı'yla filan ayar da yapmıştık. Yani çok fazla aşırı şey gittiğimiz için. Ama biz Avrupalı olduğumuzu, Alman olduğumuzu tekrar hatırlamalıyız. Ve bu asalaklardan kurtulmalıyız. Yani işin özeti bu. Bunların hepsini sürelim bitsin. Ülkemizden. Ama öbür taraftan işte bir taraftan da asker lazım. Bize nereden gelecek? Türkler'den, şuradan, buradan filan. Yani Almanya böyle bir çaresizlik durumu içinde kalanıyor Avrupa'da. Öbür taraftan Süleyman hocam İranla ilgili sözünü etti. Bakın bu devrim muhafızlarının beş komutanı öldürüldü. Oran, Suriye, Suriye'de. evet, Suriye'deki ve o, ...aslında o saldırıda ölenlerin sayısının 10 kişi olduğu söyleniyor. Hmm. İşte de bazı Suriye subayları da varmış. Falan filan. Şimdi... ...İran'ın şöyle bir kabiliyeti var. Yani bunu, bunu nasıl beceriyorlarsa... ...beceriyorlar. Olayları biz onun işte... ...intikamını alacağız. Bilmem şu olmayacak, bu olmayacak filan diyorlar da... ...ama o olayı... Yeniden kurguluyorlar o saldırıyı. Şimdi... Ahmet-i Necat'ın bir şeyi var. İran'ın... Yani eski dışişleri... Başbakanı... Diyor ki... Dış istihbarat yetkilisi... Diyor, başkanının diyor... Bir, bir İsrail ajanı olduğunu... Bizzat öğrendim diyor. Öğrendiğim vakit şaş ...şaşırdım diyor. Bunu şaşırdım. İran'ın dış istihbarat yetkilisi. istihbaratının Bir adım ötesi... ...diyor ki bizim diyor... ...şeyleri... ...bizim uzay ajansına ait... ...belgeler... ...bir dolapta muhafaza edilmekteydi. Bir gün diyor... ...baktık ki diyor... ...bu tavan delinmiş... Delinmiş. Bunları İran'ın başbakanı anlatıyor. Delinmiş ve bu dolabın içinden bu belgeler çalınıp götürülmüş. Ve bu konuda hiçbir şey resmi açıklama, soruşturma yapılmadı diyor. Hassas nükleer belgelerimizin de İran'ın dışına çıkarıldığını öğrendim. Sessizce geçiştirildi. Daha söyleyen İran'ın başbakan, bu e, en şeyi komiyi bu Farizade biliyorsunuz İran NATO şey nükleer silah hocası adam. Şimdi İran'ın bir açıklaması var ona ilişkin suikastla ilgili. Yapay zeka ile yönlendirilen ve çok namlulu bir şeyle kumanda ile e, şey yayılım ateşi açılarak etrafta da hiçbir ajan bulunmadığı burada tespit edildi diyor İran e, bu açı, açılan ateş sonucu Farzade öldürülmüştür diyor hayatını kaybetmiştir ya bu ...Casutluk romanı gibi bir şey yani. Yani saçma sapan bir şey. Yani bunu... E, ...filmlerde bile böylesi görülmez. ya yani bunu... ...uzaktan kumandalı... Ya, ...yapay zeka ile yönlendirilmiş... ...uzaktan kumandalı... ...çok namlulu bir silah. Düşünebiliyor musunuz? Yani hayatlarını... ...gizli olarak yaşayan... ...insanlar. Kasım Süleymani... Ve farizade nerede oturdukları, nerede arabaya bindikleri, ne oldu, ne bittiği, ne kimsenin bilmediği insanlar. Yıran diyor ki bu, bu, bunlar diyor şey oldu yani e, işte yapay zeka ile diyor yaptılar bu işi diyor. Yunan. ve birilerinin buna ikna edilmeye çalışıyor. Bu Şam'daki suikastta da adamlar Şam'a geliyorlar. Bu Devrim Muhafızları Ordusu'nun komutanları Şam'a geliyorlar. İki saat sonra bu saldırı oluyor. Yani tesadüfün bu kadarına saçmalık denir zaten. Nereden bunlar elek gibi diyorlar ya. İran'ın istihbaratı ...böyle her taraftan kevgire dönmüş vaziyette diyorlar. Ama İran bunu böyle yeni paketlerin içine koyup böyle macera filmi gibi anlatmakta son derece mahir. İ- inandırma çalışıyor kendi toplumunu. Filan. Onun için ben mesela yarın bu işte reisi geliyor... Bakacağız. Putin de geliyor. Evet, evet Putin daha sonra tabii o. Ama bu İran ne yapacak yani? Yani bu bu madrabazlıklar arasında biz nasıl bir çıkış bulacağız? Suriye'de ne yapmayı düşünüyoruz? Rusya'yla ne nasıl dans edeceğiz? Ben işimizin kolay olmadığını, zor olduğunu düşünüyorum yani. Burada.
0: Peki. Eh, Onun hocam, için güzel... Yani
1: bakıldığı vakit bu şeyi önemsedim yani az önce programın başlangıcında ilk konuşurken bu Hindistan meselesini bu Hintli askerlerin ...İsrail ordusuna dahil olup, adamlar diyorlar ki eğitim, eğitim alıyoruz. Nasıl bu Keşmir konusunda soykırım nasıl yapılır, ettik temizlik nasıl yapılır, biz öğreniyoruz diyor Bu bir öğrenim süreci. Müslüman öldürmenin keyfini yaşamak için geldim diyor adam, bir tane Hintli. Yani bunun örnekleri var yani basında. Müslüman öldürmenin... ...keyfini yaşamak için. Bu bu bakıldığında... ...bu... ...hani... ...bir... ...deliler panayırı gibi bir şey yani. Bu tablonun ben... ...Türkiye açısından son derece... ...sıkıntı verici bir şey... ...olduğunu düşünüyorum ve... ...ve... Önümüze bunun çok böyle şey çıkar. Ücreti çıkar, yani faturası yani. Yani faturası çıkacak yani bu şurada evet dedik bu efendim şeye.
0: Arkadaşlar size bilgi verim eliste.
1: işine evet diyeceğiz diyelim ki.
0: Tamam. Yani devam mutlaka,
1: ediyor. Yani hayır demenin bir faturası var. O ona, ona şüphe yok yani. Süt çok fazla. İçimizde sıkıntı. Bizde yedirgalar. Eskiden diyorduk ki İrlandalı, içimizdeki İrlandalılar filan gibi hatlar yani. vardı. Bizde var yani yeteri kadar yabancı içimizde.
0: Yani, yabancı yabancı oyunca hakkımızı çok doldurduk yani.
1: Mutlaka sancılar yaşayacağız ama Peki. Türkiye kişiliğini bulabilir yani bizim bir şey yani böyle bir toplumsal şeye böyle bir e, ...terapiye hem ihtiyacımız var hem de çok faydası görürüz diye düşünüyorum.
0: Ya haklısınız, ne diyebiliriz ki buna? Süleyman Hocam şimdi Perşembe günü de bunlara daha teferruatlı değineceğiz ama sizin son sözlerinizi almadan önce... ...birkaç not aktarmak istiyorum. Çünkü bu masadaki yani... ...bu akşamki tartışmanın, NATO İsveç tartışmasının... ...bel kemiğini oluşturan bir kaygı hali var, gayrıca, ayrıca. O da şu... Dünyanın gittiği yönle ilgili ama Avrupa yani transatlantik merkezli bir <gülüyor> şey bu. Oradan beslenen tamam da izleyicimiz mesela şöyle diyebilir. Ya yani neden bahsediyorsunuz? Hani ne oluyor ki? Bir tamam Rusya-Ukrayna savaşı var. Okey o da bir yere gidiyor gitmiyor. Başka tamam ama hani böyle Avrupa Avrupa? birkaç not. Yani perşembe akşamı yine iz- i- şey yaparız muhakkak e, detaylarına gireriz ki ben bunu hakikaten önemsiyorum. Şimdi birincisi bir rutindir bu. Bir NATO Genelkurmay Başkanları toplantısı yapıldı. Ardından Şubat ayında Savunma Bakanları toplantısı gelecek. Buraya bir hazırlık vardı. Bu olurken Estonya, Letonya ve Litvanya yeni bir Baltık savunma hatta anlaşması imzaladılar. Ve bu anla şimdi daha to- ne olsun ya? Yani hmm. adam yapması gereken şey, yapıyor zaten. Bu anlaşma, metnini de ben atarım haberli yani oradaki haberlerin. Çok böyle e, Hasan hocam sakil bir ikinci Dünya Savaşı dili içeriyor. Neyi kastediyorum? Mesela diyor ki dikenli terler çekilecek, bunkerler konacak, 600 sığınak yapılacak. O o dönem o savaş şekli geçmedi mi? Hani tamam. tamam ama bunlar resmi anlaşma hani Konuşma da değil. Resmi imzalanmış anlaşmalar Süleyman Hocam. Devam ederiz. Sonra... ...aynı toplantıda... ...NATO bir kuantum sıçrama... ...planı açıkladı. Yani normal... Yani ...siz beyin ölümü var... ...yürüyemez diyorsunuz ama adam sıçrarım ben diyor. Dedi ki... ...yeni bir savaş şeyi getiriyoruz. Bu yeni savaş konsepti... ...oyunun bütün kurallarını bozacak. Peki... Bu da aynı zamanda oluyor. Bu arada e, İngiltere, Ukrayna ile münhasıran özel bir savunma anlaşması imzalıyor. Amerika Amerika, NATO beni bağlamaz diyor. Ruslar da diyorlar ki bir tek askeri sokarsanız savaş ilan ederiz diyor. Bunlar bu, şu anda yani 15 günde olan Süleyman Hocam olaylar ve bu devam ediyor. Ardından bahsettiğiniz tatbikat ilan ediliyor. Soğuk savaştan beri emsali görülmemiş, evet. 31 ülke... Ve orada artı İsveç var. Bütün ülkelerin tabii Türkiye'de dahil İsveç ile.
1: Evet.
0: Belki bu akşamki oylamaya da bir işaret sayılır mı bilmiyorum ama var
1: efendim. Evet demişiz ya. <gülüyor> tamam. Yani katılsınlar demişiz. <gülüyor> bana niye kızıyorsun? <gülüyor> Hayır sana kızmıyorum. Anladım yani, biz, bu zaten esasında yani ön onay derler ya böyle. Peki. Ve öykü devam ediyor. Bu
0: sırada Almanya'da bir meşhur Uzun bir gizli belgeler çıkarıyor, Ruslar saldıracak bize, işte belgeler e, ve ilk atış 2025'in yani bu yılın sonunda Amerikan seçimlerinin dertsinde geliyor. Ocak ayında olacak, o yetmiyor. İngilizler savaşı 50 yıl birden yayan belgeler yayınlıyorlar. Hepsi gizli belgeler, generaller konuşuyor, görseller, Türk televizyonlarında ekranlarda her yerde haritalar, burada fizi ya bu hani ölmüştür Ruslar, hani onu bilmiyoruz da
2: hani diyor.
0: Hani çok iyi 44 yıl 2044'te diyor falan. Bunlar bütün dünya basınında üst üste açıklamalar Almanya savunma şey hiç, hiç uzatmayayım ben neyse NATO askeri komitesi başkanı diyor ki e, gerçekleri söylemek zorundayız. Artık seferberlik ilanı gerekiyor. Yani Herkes hani savaş var. tehlikesi var diyorsunuz yani. Şu anda çıkarken size asker alabilirler hepimizi. Evet. Yani bu <gülüyor> akışa göre bu akışa göre ve tabii başka şeyler de var. Onları artık zamanımızı kullanmak adına gez, lafın gerisini size bırakayım. Öyle devam edelim.
1: Hocam lafın yani... gerisi size kalınca artık kötü <gülüyor> ne Perşembe günleri neler alınır, bekliyoruz sizden?
3: Ee, şöyle yani e, tabi çok daha su kaldıracak da bu işler. E, birkaç şeye dikkat çekin. E, bir Amerikan seçimlerine onay var. Bu onay çok kritik. Şimdi herkes tabii diyor ki Trump geliyor yani ikinci Trump dönemi başlayacak. E ben de öyle tahmin ediyorum. Ama şöyle bir sürprizle karşılaşırsak ne olur? Trump'ın seçimi kazandığı o ilk dönemi itibariyle... ...herkes Bayan Clinton'ın gelmek üzere olduğunu söylüyordu. Değil mi yani? Tabii. Çünkü araştırmalar. Onu da gösteriyordu. Trump seçimi renklendiren bir dili Yani filan gibi <gülüyor> gözüküyordu. Öyle olmadı. Şimdi... bu tecrübeyi hatırlayarak... Trump kesin geliyor... diyemiyorum. Yani tabii, tabii yok. Yani yani bir,
0: biz, biz onların laflarını söylüyoruz aslında. Eğer zaten
3: gelmiyorsa... Biden geliyorsa her şeye rağmen... o kör topalı haliyle... <gülüyor> Ee, ...zaten bu senaryolar derinleşecek, işleyecek yani. Bunda bir şey yok. Hı hı. Trump gelirse... Trump'a öyle bir miras bırakmak istiyorlar ki... Bir daha toparlayalım. Trump geri adım atamayacak yani. İşte o t- Bakın bu hı. on aya sıkıştırılmış bir gündem var. Bu Trump'a kambur... Yani muhtemel hani gelirse hı. eğer... Ki ...öyle gözüküyor diyelim ki. Ama... ...kamburlarını hazır ediyorlar. Bu ne o konuları... ...Trump o etkili... ...mevkilerden tasfiye edebilecek mi acaba? Çok da var. Ya beklenen şu, Trump gelir... ...Rusya-Ukrayna Savaşı bitirilir, Avrupa... E, ...tekrar kendi haline bırakılır, işte Rusya boşluğu değerlendirir, yeniden... ...Avrupa-Rusya ilişkileri kurulur falan, yok. Peki Avrupa'nın... ...şu anki tansiyonunu Trump düşürebilecek mi? Sorular bunlar. Bunları soruyorlar. İkinci bir husus, çok uzatmak istemiyorum. Lütfen. Ee, bu İran meselesi. Ben şimdi fena halde yanıldığımı İran konusunda yeni anlıyorum. Yani, yani. çok yakın bir dönemde. Ya yani duyuyordum da ya yani işte. Yani İran bakmayın falan. Yok canım diyordum yani İran'da kendine göre bir devlettir filan. Hiç ilgisi yok. Testten kaldı İran. Bu o kadar Mescid-i Aksa laflarıydı. Kudüs bilmem neleri, Kudüs Tugayları bilmem neler falan değil mi yani bunları böyle söyle söyle söyle... ...Ee Gazze'de bu... ...katliam İran, yaşanırken... Ne
0: yapmış olasınız? İran'ın e, gürlediği ama yağmadığını herkes biliyor ama bu bu bu
3: tecrübe hmm. imtihan imtihan bu kaçamazsınız bunlar tık yok iki demin anlattık e, Avni Bey'in gündeme getirdiği bu Hindistan meselesi Camii yıkacak kadar İslam düşmanı olan Hindistanla çok güzel anlaşıyor ama İran asla Sünni Müslümanlarla anlaşmıyor. ...ya yani şimdi mesela bu tabi İranlıları kastetmiyorum. Ben de çok sevdiğim... ...tanıdıklarım var, dillerini çok severim, edebiyatlarına bayılırım, ayrı hikaye bunlar. Fakat İran'ın ideolojisi... ...bu... ...Şia... E, ...üzerinden gelişen ideolojisi, onun varlık sebebi... ...ve hani nasıl ki IŞİD... ...vallahi benim için öncelikli öyle şey değil yani... Kudüs Kudüs değil. Önce ben kendimi temizleyeceğim, arındıracağım. Diyor ya ve bütün icraatlarına bakıyorsunuz Müslümanlar hedef alıyor. <gülüyor> İran bundan tersten sahiplerle
0: farkı yok. Bu anlaşıldı. Bu anlaşıldı. Hocam isterseniz biraz Perşembe'ye de bırakalım ki çok mu kestim süremiz için? Çok yani öyle.
3: değinerek. peki bırak.
0: yani Hocam. <gülüyor> Ne <gülüyor> olur, gönül koymayın. Hayır, gönül koymak ya, Reklam için. Yani. Ha gerekli yapsın o, uyarız tamam. reklama gidelim, hemen dönelim. Döndük efendim, Akıl devam ediyor. Bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sanırım konuşmalar bitti. Ee, öyle mi arkadaşlar, oylamaya mı geçirdi? Var mı görüntü bir bakalım. Onları da alalım. Süleyman Hocam siz de buyurunuz. Aynı anda aksın görüntülerimizde.
3: Yani ben aslında söyleyeceğimi söyledim. Tabii. Yani e, bakınız Türkiye kendine göre açılımı yapmak istiyor. Azerbaycan'la bir hat kurmak istiyor falan. Türk dünyasıyla kavuşmak istiyor. Bir de İran'ı düşünelim. Değil mi? Daha buralarda biz adım atamıyoruz. Zengezur koridoru, engel çıkıyor. Şu bu. İran her yerde.
1: Evet.
3: Ve güneyden ta Akdeniz'e kadar inmiş vaziyette. Biri bana bunu açıklasın. Yani şöyle açıklasın. Bu kadar şeytanlaştırılan bir devlet bu kadarını yapıyorsa... ...bu kadar ambargo yiyen bir devlet bu kadarını yapıyorsa... ...Batı'nın bir parçası olmakla iftihar
0: eden Türkiye, ...bu dünya niye bu kadar daraltılıyor? Soru işareti. Efendim tabii bu konuya biz perşembe günü bu demin saydığımız maddeler... ...ışığında da o başlıklar altında da uzun uzun konuşacağız. Bu oylamanın sonuçlarında da konuşacağız. Ee, tabii ki bu bunun sonuç haberleri verilecek. Ama sonra biz Perşembe ayrıca konuşuruz aramızda öyle söyleyelim. Avni abi çok çok teşekkür ediyorum. Sağolun. Teşekkür Süleyman ediyoruz. Hocam. Ağzınıza sağlık. Sağ Hasan olsun. hocam ayağınıza sağlık. Eksik olmayınız. Perşembe akşamı randevumuzu unutmayın efendim. 20.45'te huzurlarınızda olacağız inşallah. İyi geceler diliyoruz şimdilik.